0: Herzlich Willkommen zum Coaching zum podcast dem Podcast für Promovierende, Promotionsbetreuende und alle Leute, die sich für das Thema Promotion interessieren oder mit dem Thema Promotion etwas zu tun haben. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Die heutige Episode des Podcasts ist sozusagen so ein bisschen live von der Schreibchallenge, von der 13. Schreibchallenge für Promovierende. Die Schreibchallenge ist ein Angebot, das wir von Wissenschaft.de regelmäßig anbieten, zweimal im Jahr, findet eine groß, große Schreibchallenge statt. Und hier haben wir die Frage gestellt, wie würdest du deine Schreibstrategie nennen, also was ist deine Schreibstrategie und wie könnte sie heißen? Und die zweite Frage war, welche Bücher würdest du anderen Promovierenden empfehlen? Und die Sprachnachrichten, die wir bekommen haben, die findest du jetzt hier in diesem Podcast. Hör rein zu Schreibstrategien und Buchtipps. Ja, hallo, hier ist Julia. Und
1: wenn meine Schreibstrategie einen Namen hätte, dann würde sie zielgerichtetheit heißen. Denn ähm, ich habe oft das Gefühl, dass ich erstmal alles andere drumherum schreibe, ähm, nur nicht das, was wirklich ähm, der Kern der Sache ist, sondern ich möchte am besten so viel wie möglich Text generieren und äh, viel stehen haben und so. Und die Essenz der Dinge, die hätte ich aber gerne auch zu Papier gebracht. Und Zielgerichtetheit wäre dann so etwas, was mir, das hel was mir dabei helfen würde, ähm, wenn ich es mir dann immer wieder vor
2: Augen führen würde.
0: Hallo, ich wünsche euch erstmal viel Erfolg bei der Schreibchallenge. Meine Schreibstrategie würde ich ja vielleicht sammeln und schreiben nennen. Ich habe zwei Dokumente. Ein Entwurfsdokument, da schreibe ich erstmal alles rein. Ob es jetzt nur Stichpunkte sind, einzelne Absätze, vielleicht auch nur einen Satz zwischendurch, was mir gerade so einfällt. Und das schreibe ich dann um im richtigen Dokument ähm, und verwende da alles, was ich vorher so gesammelt habe. Das hilft mir, um die erste ja, Hürde zu überwinden, weil im Entwurfsdokument ist mir ganz bewusst, dass es nicht gut sein muss, sondern erstmal ja alles irgendwie gesammelt wird. Und das kann ich dann neu strukturieren im richtigen Dokument.
3: Hallo, ich bin Fabienne und ich würde meine Schreibstrategie als Raclette-Technik bezeichnen. Das ist jetzt wahrscheinlich noch ziemlich beeinflusst von meinem Silvesteressen, aber ich finde, das passt eigentlich ganz gut zu meinem Vorgehen. Ich habe nämlich am Anfang der Promotionsphase sehr viel recherchiert und auch echt einige Monate damit verbracht, ähm, diese Recherchen dann in so eine ziemlich umfangreiche Gliederung einzupassen. Und dadurch habe ich jetzt so ein ganz gutes Grundkorsett für meine Arbeit und bin jetzt dran, das so nach und nach äh, mit Textern zu füllen und habe überall aber schon so Notizen, also wie man beim Raclette so die ganzen Zutaten ähm, schnippelt und in kleine Schälchen verteilt und sich dann seine Pfännchen zusammenstellen kann. So mache ich das eigentlich mit meinen Kapiteln, ähm, dass ich da auch mal eins vorziehe, was vielleicht erst später in der Arbeit drankommt und immer so ein bisschen daran arbeite, worauf ich gerade Lust habe. Ähm, und ich glaube, mir gefällt daran auch, also an diesem Raclette-Begriff, dass es so eine gemeinschaftliche Komponente hat. Also beim Essen reicht man sich so die Schälchen hin und her und ähm, gibt sich die Zutaten gegenseitig über den Tisch. Und hat eigentlich so einen Prozess des Essens und das passt, glaube ich, ganz gut ähm, auch zu diesem Promotionsprozess, wo eben am Anfang nicht gleich ähm, so ein ganzes Gericht steht, sondern man erschließt sich das so über einen Zeitraum und ist natürlich sehr oft alleine, nicht so wie beim Raclette-Essen, meistens in einer größeren Gruppe. Aber das hoffe ich jetzt ein bisschen bei der Schreibchallenge zu finden, dass man da andere Leute findet, die einem dann ja auch so Zutaten oder irgendwelche Tipps, ähm, dass man sich da austauscht und dann auch zu so einem gemeinschaftlichen Arbeiten kommt.
2: Meine Schreibstrategie nenne ich Regensburger Melange. Sie besteht tatsächlich aus verschiedenen hier genannten Strategien. Meistens plane ich erst die Struktur meiner Arbeit, suche mir dann einen Textteil, gerne auch aus der Mitte der Struktur und schreibe mit dem Material, was ich gesammelt habe, einfach drauf los. Durch Überarbeiten entstehen dann am Ende mehrere Versionen.
4: Ich nenne meine Schreibstrategie Flow in Pieces, weil ich schon seit einer Weile in Textteilen, also in einzelnen Brocken meiner Gliederung arbeite und dann aber einfach drauf losschreibe. Also in den Teilen, die ich gerade aktuell bearbeite, versuche ich dann in einen Flow zu kommen durch einfach alles aufschreiben, was in meinem Kopf ist.
1: Ich würde meinen Schreibstil als Gerüstbau ähm, beschreiben weil ich von Notizen zu Struktur über die erste Überschrift pro Paragraph mich langsam wie ein Gerüst an die Endversion langhangle. Ich baue mir erst meine Stäbe auf und ziehe das Dokument von unten nach oben hoch, ähm, lege dann immer wieder Latten zwischen die einzelnen Stäbe ähm, als sogenannte Paragraphen-Headliner. Und sammle dann äh, Stichpunkte zu den einzelnen Paragraphen, die ich dann ähm, verschriftliche.
0: Das war der erste Teil des Schreibchallenge-Podcast. Jetzt kommt der zweite Teil. Hast du eigentlich auch eine Schreibstrategie, von der du sagen würdest, du hast sie dir selber angeeignet? Oder nutzt du eine Schreibstrategie, die du in irgendeinem Buch gefunden hast oder als Tipp beispielsweise bei CoachingZoneWissenschaft.de. Ich finde das immer gut, wenn man seine eigene Schreibstrategie erfindet und wenn man sich vielleicht auch äh, einen guten Namen dafür überlegt und man kann sich ja auch inspirieren lassen von anderen Schreibstrategien. Und vielleicht äh, hast du jetzt hier gerade was Interessantes gefunden, was als Impuls für dich auch funktioniert. Nun die Buchtipps von Promovierenden für Promovierende. Viel Spaß! Ich finde, man sollte unbedingt das Buch
3: Destination Dissertation von Sonja Voss gelesen haben. Das Buch behandelt sämtliche Themen, die mit der Doktorarbeit zu tun haben, von Research Proposal, Literaturrecherche über die Wahl des Betreuers und die Vorbereitung auf die Verteidigung. Zu jedem Thema vermittelt es einfache Arbeitstechniken oder Punkte, auf die man achten sollte. Und ich finde sehr motivierend, wie es wie es die Doktorarbeit zu einem realistischen Projekt runterbricht. Guten Morgen, liebes Coaching-Sonnen-Team. Also ein Buch, was man in der Promotion unbedingt gelesen haben sollte, ist zum Beispiel How to Write a Lot, a practical guide to productive academic writing von Paul Silvia. Und ähm, ich fand es ganz spannend. Es ist äh, Englisch, es ist kurzweilig zu lesen, es ist ähm, in einer recht witzigen Sprache und er gibt einiges an Schreibtipps und äh, Barrieren, die einen so im Alltag ähm, belasten können oder die im Weg stehen und er gibt ganz amüsante Tipps, äh, wie man dagegen vorgehen kann.
4: Hallo, meine Buchempfehlung lautet Wissenschaftlich formulieren, ein Arbeitsbuch. Der Untertitel lautet mit zahlreichen Übungen für Schreibkurse und Selbststudium und ist von Agnes Lieberknecht und Jomp May ähm, im Nahstudienbücherverlag Verlag äh, erschienen. Das finde ich sehr praktisch, weil es viele Übungen enthält zu Formulierung, vor allen Dingen auch selber ähm, Formulierung für ähm, wissenschaftliche Arbeiten zu finden, aber eben auch mit vielen ähm, Vorschlägen und Ideen, das ist insgesamt für eigentlich jede wissenschaftliche Arbeit bestimmt sehr hilfreich ist, aber auch auf jeden Fall für die Dissertation.
1: Ich empfehle wärmstens das Buch The Writing Workshop von Barbara Sanecker. Das habe ich im ersten Semester meiner Promotion gelesen. Und es nimmt die Angst vorm Schreiben. Es macht ähm, alles ein bisschen flüssig und flexibel. Ähm, es gibt ganz tolle Hilfestellungen, wie man... Ähm, seinen inneren Schweinehund überwindet, das leere Blatt nicht mehr als Gefahr sieht und ja einfach kleine Anstöße auch im Alltag, wie man sich selbst in den Rhythmus des Schreibens bringt.
4: Mir wurde von meiner Doktormutter das Buch Writing Your Dissertation in 15 Minutes a Day von Joan Walker empfohlen. Und das kann ich auf jeden Fall auch weiterempfehlen. Das ist... Relativ alt, von 1998, aber äh, hat meines Erachtens nichts an, äh, an der Gültigkeit verloren oder ist wahrscheinlich einfach in vielen anderen Büchern wieder aufgegriffen worden. Gibt es auch in vielen verschiedenen Sprachen. Aber da geht es in erster Linie darum, dass Mensch einfach dranbleiben muss an einem so riesigen Projekt wie der Dissertation, also wirklich jeden Tag, dieses Dokument oder was, also wo auch immer man jetzt in der Dissertationsforschung dran arbeitet, wirklich zu öffnen und selbst wenn es nur für ein paar Notizen oder ein paar Gedanken ist, aber ähm, wirklich das Ziel oder die Motivation jeden Tag ein ganz bisschen an dieser Promotion, also an der Forschung zu arbeiten. Und für mich ist das auch eines der großen ja Schwierigkeiten, dass sobald ich einen Tag, wenn jetzt die Lehre ist oder sämtliche andere Projekte, Tagungen, Vorträge, sonstiges, sobald ich einen Tag nicht meine Dissertation öffne, ist es viel, viel schwieriger am nächsten Tag wieder reinzukommen oder wird dann auch schnell aus einem Tag halt zu mehreren Tagen oder einer Woche und dann ist es, also wird die Hürde immer größer wieder dieses Dokument zu öffnen und ich ähm, für mich ist es tatsächlich schon ganz angenehm oder es ist schon ganz nett, dieses Buch in meinem Regal stehen zu haben und den Buchrücken zu sehen, wo halt draufsteht 15 Minutes a Day und äh, ja, das ist meines Erachtens eine ganz hilfreiche äh, eine ganz ein ganz hilfreicher Tipp.
2: Hallo, ich bin Laura. Ich empfehle ein Buch. Das ist ein, eher ein literarisches Buch und zwar ist das Mutiges Träumen von Alberto Villoldo mit dem Untertitel Wie Schamanen Realität erträumen. Warum ich dieses Buch empfehle? Meine Erfahrung ist, dass ich bin bereits promoviert, dass ähm, Promovieren auch viel mit Mindset-Arbeit zu tun hat, dass wir sozusagen unseren Geist und unsere, unseren Verstand eröffnen dürfen für, für Neues und für Größeres und mir stand sehr oft ähm, oder mir standen sehr oft meine Glaubenssätze sozusagen im Weg und dieses Buch hat mir ermöglicht da mal rauszukommen da mal größer zu träumen ähm, mir einen ganz anderen Zugang zu Wünschen zu ermöglichen und also wenn ihr mal raus wollt aus einer ganz trockenen Fachliteratur ein wunderbar schönes Buch Mutiges Träumen von Alberto Willoldo.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war der Podcast von der ersten Woche der Schreibchallenge 1 2021. Nächste Woche gibt's es nochmal einen Podcast mit O-Tönen von den Promovierenden. Ansonsten gibt es hier immer Donnerstags und Sonntags einen neuen Podcast. Sonntags immer aus der Reihe Was ich gern früher gewusst hätte. Dort erzählen promovierte, was sie gerne schon während ihrer Promotion gewusst hätten und geben mit diesen Erkenntnissen Impulse vielleicht für dich, für deine Promotion. Hör einfach mal rein, donnerstags und sonntags hier im Coaching Zone Podcast. Komm gut voran, deine Jutta Wergen.